0: 七年之后，匆匆见父，加入花郎道。那天，金乔觉被一个毫不起眼的中年汉子领上了一辆毫不起眼的马车，来到了一个十分陌生的地方——燕崖池。燕崖池位于越城王宫外侧东北部，乃新罗文武王于十四年。即公元六七四年，为纪念三国统一而兴建，是国王设宴款待国宾之所。燕鸭池东西南北各长二百余米，接近圆形。沿岸亭阁玲珑，长廊曲折，池畔古树参天，宫殿巍峨。小山之上，珍贵花木。争芳斗艳，园林之内，习其鸟兽自由徜徉；莲池之中，画舫与天鹅相嬉戏，云影与大雁共徘徊。少年金乔觉既没有把玩花鸟的悠闲之思，也没有泛舟赏荷的风雅之兴，他揣着一颗忐忑不安的心，紧随着那位。沉默不言的中年汉子行进在弯弯曲曲、没完没了的长廊之中，忽然，那人止住脚步，向长廊尽头的一座亭阁指了指。这是一座临水而建的长方形亭阁，背靠着风景优美的小山，面对着一池粼粼波光。亭阁正中。摆放着高大华丽的宝座，不用猜，金乔觉也知道坐在宝座上的人就是新罗第33任国王，他的亲生父亲金龙基。这些年来，金乔觉无数次想象过与自己那一去再无踪影的父亲重聚时的情景，也曾在梦中相遇多次。然而，当他们父子真的久别重逢之后，他既没有声泪俱下的痛斥父亲的无情无义，也没有扑进父亲的怀里诉说多年的思念之情，而是默默在一个不远不近的凳子上落了座，用余光悄然注视父亲的一举一动。当然，金巧巧也知道，虽然国王大人没有从宝座上站起来，似乎连视线。也未从莲诗上收回，但他也在用心观察着自己。河深水风止，鱼过清波动。看似平静的一池春水，其中却酝酿着翻江倒海的波澜壮阔。半晌，金龙鸡轻轻地咳了一声，没头没脑地问道。你在国学这几年都学过哪些经典？金乔觉忽然明白了，当初自己能进入国学，是父亲国王大人亲自安排的。他不动声色地说：“主要是学习六经。六经就是中国儒学六经。”金乔觉之所以这样回答，潜意识里是想难为一下。年轻时不学无术的花花公子金龙基，金龙基像是没觉察，口问平静地说：“《诗经》《尚书》《易》《礼》《乐经》《周易》《春秋》，这六部中华先秦古籍，言经词美，寓意甚深。我们国家的国子博士，能否讲解明白？”你能否听得懂？看来金龙基年轻时貌似荒唐轻飘，却也曾在儒家经典上下过一番功夫。金乔觉不再出言不逊，做得端端正正，严肃认真的回答道：“私业博士们都很敬业，传道解惑也颇尽心。不过我，我总有一种。”科学瘙痒的感觉。顿了一下，他又说：“我以为，若想真正理解、掌握儒家学说，必须到大唐去，必须到长安太学。只有在那里，才有机会学到原汁原味的中国文化。”金桥觉得这番话婉转的表达了自己的理想与期待：，遣唐留学。然而，金龙基像是没听明白儿子的话外之音，接着问道：“除了儒家六经，你还学过什么？”哎，金乔觉发出一声轻轻叹息，心中那朵炽烈开放的梦想之花也随之悄然枯萎了。他没精打采地回答说：“也就是接触了一些三清之术。”那些东西更没意思。一个十几岁的少年，正处在朝气蓬勃、茁壮成长的时期，很难理解中国道家的精神奥义。金龙基情不自禁的笑了笑，然后数次欲言又止，只是默默的看着自己的儿子，静静默。此时，在这父子二人中间。是一个巨大的难言之隐，他像一块难以融化的坚冰，横亘在两人的心灵之间。其实，金乔觉已经感觉到了。虽然父亲一去不归，虽然他当上了高高在上的国王，也另娶了新欢，甚至还生了儿子，但他心里还是惦念着南山下的那个家，挂念着两个儿子与曾经的爱侣。你，你弟弟，你金龙基刚想向金乔觉询问他们母子的情况，忽然长廊那端传来一声禀告：“王后与重庆王子驾到。”金乔觉应声抬头，看到从王宫通向燕鸭池的宫门之中，走出一位盛装的美妇，他身后的宫女怀里抱着一个两三岁的幼童。哦。这就是他的继母以及同父异母的弟弟。他正不知如何是好，那位领他前来的中年汉子像幽灵一样的出现了，急忙拉着他的手，向来时的长廊退去。临出亭阁之时，金乔觉听见父亲压抑着声音，急急忙忙地说道：“乔爵，你不用再回国学了。”去中央花廊道吧，一时金训员会为你安排的。也就是从这一天起，金乔觉被动的离开了国学，加入了所有新罗青少年梦寐以求的花廊道。花廊道是由新罗真兴王于公元五七六年，将新罗青少年进行身心修炼的民间团体。花廊组织体系化而形成的，它结合了佛教、道教、儒家思想，以弥勒下生信仰为中心，并具有新罗文化特色。其目的是通过组织青少年进行各种集体活动，习五常，仁、义、礼、智、信，学六艺，礼、乐、射、御、书、数。灌输爱国忠君主义精神，了解他们的才智和品德，并择其优秀者为国家所用。每一个花狼组织由花狼和他麾下的狼徒组成，花狼手下所属的狼徒少则数十，多则上千。选拔花狼不但要从人品德望、学识、武艺出类拔萃，而且还必须门第高贵。容仪出众，所以新罗的历代花郎几乎都是天仙一般的人物。因而花郎的总首领被称为国仙，其往往会被国王直接任命为国家重臣。在为国家培养了大批人才的同时，随着三国之间的冲突升级，花郎道也发展成了新罗最精锐的军事组织。在于高句丽。百济战争中发挥了重要的作用，因此花郎道不但是新罗国家储备人才的资源库，而且是忠君爱国的禁卫军。一代又一代的花郎们，为了三韩一统，为了他们奉行的信念，贡献自己毕生的聪明与才智，奉献自己的热血与生命。经过多年的熏陶，新罗花狼道形成了为国家和民族而生、为真理和道义而死的生死观。他们深信，如果死得其所，那么来生就可以永葆青春。因而，每一位花狼狼徒为着自己的信念，终其一生，誓死不渝。在遍布全国的花狼组织中，最著名的当属。中央花廊道，其常年训练生活的大本营就设在金城南山。金桥觉虽然就生长在南山脚下，南山的坡坡岭岭、沟沟坎坎，几乎都留下过他的足迹。然而，他却从未涉足位于南山弥勒谷的中央花廊道大本营。本来，新罗青少年不分男女阶级，都可以加入花廊组织，成为狼徒。花郎，甚至历史上第一位著名的花郎魏师郎，曾经是流落街头的孤儿，而他最后成了国仙。然而，随着半岛的统一，花郎道也渐渐演变成了贵族青年、世家弟子的专门组织，尤其是中央花郎，若非血统纯正的京城上层贵族子弟，很难位列其中。在伊世金元顺的安排下，金乔觉正式成为了中央花廊道的狼徒。那天，他跟随金顺元来到南山弥勒谷。刚进入中央花廊的大本营，远方的山野里便走来了六个狼徒。他们穿着洁白如雪的短身衣，头上竖着飘逸的一字巾，长剑悬于腰间，弓箭。斜挂在背上，宛若一对天地自然造化的精灵，漂浮在青山绿水之间。虽然由于距离遥远，金桥觉看不清他们的容貌，但他们飘逸潇洒的身姿，宛若风里的杨柳一般，如梦似幻，令人浮想联翩。同时，他们的举手投足又透露出一种果敢。一种坚毅，这种外柔内刚是花郎图最普遍的精神气质。他们是花儿一样美丽的男子，更具有像松柏一样的坚强意志，还有那无比刚强的真心。在这一瞬间，金乔觉甚至产生了一种错觉：这些花儿一样美妙的少年，从鲜花盛开的原野走来，应该就是花仙的化身吧。亦或他们是山水自然的精灵，或者他们是那些往昔远世、远世的先祖英魂。在金乔觉恍惚,惚之时，那六位狼徒已经实实在在的来到了他与金顺元的面前，风景一样站成了一排。为首的一位面容若雪中寒梅一样白净，一样俊俏。更奇特的是。他浑身上下透露着一种难以形容、不可思议又确确实实存在的高贵气质，这种气质似乎早已沉淀在他的骨头里，融化在他的血液里，充满了他身体的每一个细胞。所以，就算他站立不动、一言不发，这种气质依然让人肃然起敬，不是吗？连一世金元顺都对这位后生。敬目三分，以十分尊重的口吻介绍道：“这位金圣洙，乃是当朝兵部令角干的长公子。角干，也就是伊伐石，是新罗十七级关节中最高级别的贵族，只有国王的亲属才能获得。而兵部令一般都兼任宰相，可以说是一人之下。”万人之上，是权力地位仅次于国王的人物。难怪金顺元对他如此的尊敬，难怪他的气质如此独特。原来是王室禁术，是袭了几百年的纯正贵族。紧跟着金胜珠的是一位体型魁梧、英气勃发的少年。他下巴微微翘起，目光下视，神色中隐隐有几分傲然。这位是朴在熙，他的父亲是苏判。第三位身材虽然矮小，但目光锐利如鹰，似乎能窥视到人的内心。金顺元对他显然不像金圣洙那样熟悉，于是金圣洙自然而然的代替金顺元介绍道：“西中赫，也是枕谷苏判出身。”第四位英俊少年名叫崔正勋。其父亲乃第四级贵族，伯真史；第五位、第六位分别是玄明哲、李振轩，同为第五级贵族，大阿史出身。金乔觉不禁暗中惊叹了一下：这六位狼徒都是最高等级的真骨血统，就算金乔觉的王子身份得到承认。他也难以与这些可以世袭最高等级贵族地位的少年们相提并论。按照惯例，该轮到金乔爵自我介绍了。然而他却十分为难。在来时的路上，金勋员曾反复叮咛他，一定要保守住自己是国王之子的秘密，以防他人对自己不利，并且金勋员委婉地表达，这也是他父亲的意思。正当他不知如何是好之时，金顺元十分及时地说道：“他叫金乔觉，原是国学的书生，今后就成为你们当中的一员了。”金乔觉在金顺元的示意下，依次走到他们每个人面前，恭恭敬敬的施礼，并说道：“晚辈金乔觉，请前辈多多关照。”他们两人似乎配合的天衣无缝，却无论如何也不会想到，正是这个机缘。为金桥绝症后，后的生活埋下了重大的隐患。他因此而饱受屈辱，精神与肉体都受到了极为残酷的摧残与折磨，他的命运也随之发生了重大的变化。